0: Muy buenas, bienvenidos a Red Key Podcast. Recibid una muy grata bienvenida y tenebrosa, porque como sabéis estamos teniendo una serie de programas dedicados a esta temporada en la que nos enfilamos al Samhain, a Halloween, a este momento en el que los espíritus pueden cruzar a nuestro mundo y esa muralla que nos separa es cada vez más delgada. Soy David Martín, Eh, No voy a decir aquello de hola, soy Fran Valverde, aunque lo tengo aquí en la cabeza. Siempre lo lo escuchamos justo al principio. Y bueno, como sabéis, eh, en este podcast y podcast también nos viene acompañando nuestro gran y querido Tomás Endarrubias. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, muy buenas a todos. Pues ya sabéis, encantado, como siempre, de pasar un buen ratete. Hoy sin Fran, hoy, hoy mientras el gato no está, los ratones se divierten. Así que... A saber que sale de de aquí, en esta noche oscura y tenebrosa de Halloween, muy cerca de Halloween. (risa) Así que probamos, muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí, además de tener nuevas voces y nuevas compañías en en el programa, en este podcast de hoy.
0: Y tanto, y tanto. Porque en este programa de hoy vamos a hablar de algo que seguro que a muchos y muchas despierta una gran curiosidad cuando no ya estén familiarizados, ya que desde hace un tiempo a esta parte venimos teniendo mucho contenido, no solo en papel, sino también en audiovisual, películas, videojuegos, con todo este terror, un terror con un toque diferente, y lo vamos a conocer. El terror asiático, este terror que nos viene del país del sol naciente, y tenemos a una muy buena voz, un gran entendido. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis? Pues encantado, la verdad, de estar aquí.
2: Y y la verdad que, vamos, tiene que ni al pelo, efectivamente. Un poquito de terror asiático siempre está bien, porque parece que no, pero hay ciertas diferencias entre entre el terror europeo, el americano, el el más típico, por así decirlo, y el asiático. La manera de plantearlo, el el, el cómo es en, en general, vaya. Así que vamos, yo con, con muchas ganas de, de enseñar cositas.
0: Pues vamos a descubrirlo. Eh, antes, permitidme recordaros que eh, está ya en librerías, ya de hace unas semanas, Mediojuego, la novela escrita por Seanan McGuire. Esta novela que mezcla fantasía, alquimia, misterios, augurios y de una manera muy... Vamos a decir muy escrita de una manera muy inteligente, con una trama muy, muy sugerente. Así que no dudéis en buscarla, también la tenemos en digital y recordaros que eh, como nuestra, nuestro lema es compartir también el formato digital con el libro físico. Así que tanto si nos compráis a nosotros en nuestra web como si compráis en una librería, eh, mandadnos una prueba de compra y eh, os metemos automáticamente el formato de electrónico en vuestra cuenta en nuestra web. Bueno, si compráis a nuestra web se os asigna automáticamente. Y nada más, no voy a liar mucho con esto, nada más que recordaros que, bueno, estáis pendientes al podcast y a nuestra newsletter, que pronto habrá novedades que queremos compartir con, con todos, y nos vamos a lanzar ya una vez más con un nuevo programa, creo que es el 75 quinto puede ser, o el sexto por ahí andaremos ya. Madre mía. Sí, sí. <risa>
2: Unos
0: pocos.
1: Pronto. ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, sí. Pues nada, si entramos en materia, eh, recordar a todo el mundo también que, que si nos escucháis y si no estáis eh, suscritos a Red Key podcast en Telegram, pues os, os estáis perdiendo vosotros. O sea, esto es yo de siempre. Eh, meteos, que, que es muy divertido y allí estamos todo el día hablando de cosas muy guays. Eh, de, de, pues de terror, de literatura fantástica, de, de ciencia ficción Hoy hemos estado hablando de Señor de los Anillos Pues esta tarde, quién es el protagonista Si es Sam, es Frodo o tal Y este tipo de debates así Encendidos y muy divertidos Que voy al mogollón Y que no tanto nos gustan Así que, pues ánimo Que ahí estamos dando de caña a todo sí. Y nada, pues David Que se presente un poco Javi, ¿no? Que nos cuente quién sí. es y esas
0: cosas Pues eso, sí, perfectamente eh, cuéntanos Javi, eh, ¿qué podemos saber de ti y cómo llegas al terror asiático? ¿Cómo, cómo te aficionas?
2: Pues mira, a ver, la verdad es que la manera de llegar ha sido fácil, porque bueno, mis padres eh, en el 95 decidieron crear la tienda Alcala Comics y en fin, yo soy del 93, o sea que vamos, mi segunda casa ha sido la tienda y aunque al principio era un poco reticente realmente esto ya es lo típico vamos de cuchillo de herrero o sea de casa de herrero cuchillo de palo pues a mí me pasó un poco lo mismo hasta casi que cumplí los 18 años como que no me terminaba de entrar al tema de la lectura tanto de manga como de cómic y hasta que un día pues yo qué sé le dije pues voy a me dije voy a probar a ver qué tal y, y desde entonces pues pues la verdad es que no he parado no he parado mucho y mi primer acercamiento por ejemplo al terror eh, japonés eh, es un poco típico, pero también es... Yo creo que la puerta de entrada a todo el mundo, que es el señor Junji Ito, eh, archiconocido. Y, en fin, que se ha, se ha puesto también más de moda porque salió una serie también en Netflix, si no me equivoco. Han hecho ciertas adaptaciones y esa fue mi manera de, de, de meterme un poco al terror japonés. Y luego la verdad es que me gustó bastante. Bastante, bastante. Es un terror bastante diferente a lo habitual. por En fin, suele ser un poquito más turbio, más más enrevesado, suele ser más grotesco, pero, pero me parece una manera espectacular también de plasmar el terror y, y también de conocer el terror desde otras culturas, que, que eso mola es, y, y es importante, vamos, eso es una cosa chula. Así que esa básicamente fue mi historia ahí de, de iniciación a, a esta cosilla tan tenebrosa.
0: Bueno, y teniendo ahí una librería a mano... Y además especializada es una perdición, entonces. Y una vez que llegas, entras y te gusta.
2: Es una desgracia, ya lo digo ya. O sea, es que es así. O sea, tiene... Sí, puede parecer que tiene pros, pero yo veo muchos contras también. ¿eh? Porque claro, si al principio no te gusta, pues bueno pues te da un poco igual. Eh, porque a, a mí siempre me han encantado lo que más los videojuegos. Y era lo que jugaba y, en fin, ha sido como mi medio siempre favorito. Pero como eso no lo teníamos en la tienda, pues bueno, dentro del cabe pues no lo tenía tan a mano pero la vez que me metí en esto, pues, pues la verdad es que sí, en fin es muy bonito porque mola mucho al final trabajar de joder, lleno de cosas y rodeado de cosas que, pues, que a uno le, le gustan mucho y lo disfruta pero sí que es verdad que hay una parte bastante sustancial del sueldo que, que se va para allá se, se queda en casa, se podría decir <risa> pero, sí. pero no es la mía <risa> Así que eso espectacular, la verdad. Mola, no. mola.
0: Está bueno, guay, probablemente... toda mano. Sí, y peligroso guay. Y peligroso Pelagroso. también, <ríe> bueno. <también. ríe> bueno, probablemente eh, quien nos esté escuchando puede que haya llegado al terror asiático por el boom de las películas que hace unos años Hollywood vino apropiándose, comprando los derechos y haciendo su versión eh, norteamericana como siempre pero que a muchos nos llevó a buscar la versión original y, y ver pues películas como The Ring y, y otras como La llamada y demás. Eh, y ya podemos ver, quien que lo haya hecho, ya se puede ver una clara diferencia en cómo eh, muestran ese terror, los tiempos, la, la manera de contarlo... Eh, ¿Cuáles son las principales diferencias que tú dirías que hay entre el terror que estamos acostumbrados a ver en Occidente al al asiático?
2: Yo creo que las diferencias principalmente, evidentemente la manera de contarlo, también creo que se cuenta de una manera como más, eh, más a fuego lento en el terror japonés. en ciertas ciertas, por ejemplo en en ciertas películas o en ciertos mangas, en comparación por ejemplo del cómic de terror eh, habitual o tradicional y y también creo que las diferencias es que eh, esto hablando desde el punto de vista del manga suelen ser eh, en las formas que que le dan por ejemplo a los personajes a, a los monstruos en caso de que los haya a la hora de los sustos lo hacen de una manera ya te digo que para mí es un toque como más grotesco. Tiene un toque más enrevesado siempre, no es todo tan claro. Muchas veces terminas de leer algo y le empiezas a dar vueltas porque tiene como un, un sentido como más metafórico. No es eh, como, yo qué sé, como una película, por ejemplo, de terror eh, convencional, que a lo mejor eh, empieza de una manera y sabes que va a ir increciendo constantemente, que te va a dar sustos y demás. En el tema de japonés, no, no sé, noto que lo hacen, es diferente, es de una manera, pues ya digo, como más más grotesca, más inesperada muchas veces, más que termina, por ejemplo, de, terminas de leer algo y es que es eso, te quedas como pensativo, te te deja, te deja reflexivo, que eso es una cosa que a mí me encanta de los japoneses, que me parecen eh, los genios a la hora de crear historias, que luego te dejan, te dejan ese pozo en el cuerpo, en la mente de, de darle como un poco de vueltas, que no son como tan directas, evidentemente hay excepciones porque hay algunos que van a lo que van pero por lo general sí que es cierto que tienen como ese puntito ese puntito diferente la verdad es lo que yo yo aprecio vaya
0: de hecho muchas veces incluso hasta eh, el que sería el antagonista o el monstruo es eh, muy parecido a los seres humanos y, y su forma se puede retorcer de una manera grotesca la manera en la que actúa eh, su- suelen tener un puntito ahí entre trascendente y retorcido, ¿no? Sí,
2: pero 100% además, sobre todo retorcido, es ¿eh? la palabra. Sobre todo retorcido, incluso lo cierto, eh, como lo- los típicos personajes que de primera parece que-, que es algo normal y corriente, y a medida que se va desarrollando la historia, empieza a tornarse la cosa como cada vez más y más y más turbia, y te pega como un giro que dices, la madre que me parió, o sea es eso, como que no necesitan tampoco de monstruos que las figuras muchas veces son humanas y es cuando se cambian de un punto que dices, hostia, con este señor o esta señora, que parecía de una manera y de repente y de repente pues, pues es todo lo contrario
1: yo, no... <coughs> yo sabéis que no tengo mucha experiencia con los temas orientales yo he dicho muchísimas veces con Javi en la tienda lo hemos hablado millones y millones de veces El... El, mi incapacidad de, tram- de procesar el, Además que sé que es un problema mío no, no de, ni, Evidentemente no es ni de todo Japón Ni de manga, sí. es, es mío <risa> el, a, Mi incapacidad de procesar un poco este tipo de historias en, Que no se corresponden con, con la estructura Y lo que estoy acostumbrado a ver A mí la incomodidad que me genera eso, Pero sí que es cierto Que por ejemplo, leyendo, leyendo no voy a ser capaz de decir el nombre porque era una, era una idea espiral de Junji Uzu, precisamente. Uzumaki. Uzumaki suena, es que me suena Susi, me suena. Sí, a de sí tiene ese. ese. <risa> <risa> eh, <risa> intenté leer Uzumaki y una cosa que me llamó mucho la atención en el rollo, en un poco en lo que estáis comentando, en el cómo presenta a los personajes me pareció súper raro. Se me, hizo muy, se me hizo muy raro el. Me parece que todo, por ejemplo, se me hizo muy raro ver a todo el mundo tan crispado desde el principio. En una historia accidental normal, cuando tú llegas a una, cuando vas a ir a una casa encantada o va a pasar algo, normalmente primero te acuerdan, ¿no? esa presentación de la vida normal de todos y luego hay un momento de ruptura. Y aquí es la sensación que me dio fuera de que te tiran en medio de, una, de la ruptura ya empezada. O sea, es, las cosas ya son raras de antes. Y, y, te los va, y vas a ir viendo eh, Cómo son raras y cómo cada vez son más raras Y las reacciones de todo el mundo Me parecen también es que, es lo que me, pues Eso también lo comentaba con Javi en su momento Me tiraba mucho para atrás El tipo de reacciones que tenían Y creo que es lo que me, me saca de, de este contexto, de este mundillo Me pasó también con audiovisuales O sea, eh, HBO hizo una serie Llamada Llore Hace unos años eh, en HBO Asia En que cada capítulo era Era una historia de terror Ambientada y dirigida con actor, producción, dirección y tal De, de, de directores locales de, pues, Uno que es en Indonesia, otro en Filipinas Hay uno en Japón, uno en Corea del Sur Y, y me pasaba a mí, o sea, creo que hay algo ahí de... Yo estoy astrado con, con 45 años de, de mi caparazón occidental Y me cuesta mucho salir eh, ¿Tú con qué te quedas, Javi? O sea, no con qué te quedas entre Occidente y Oriente, que no, esto no es la batalla. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de, de este cómic oriental o de, de, este, de este manga? Vamos a no sé si tirar tanto por el cómic oriental, porque no sé hasta qué punto estás familiarizado con el cómic indonesio. En, sí. O no sé si tiramos más ya directamente y empezamos a hablar de manga y de, y de cómic japonés. ¿Qué es lo que a ti ves que más? O sea, ¿qué te atrae? ¿Qué te hizo decir oye eh, este mundo yo me quedo, yo aquí me quedo? O sea, ¿qué pillaste?
2: Pues eh, mira, yo la primera obra que leí de, Además de Terror, eh, juraría que fue Tomie de uh, Junjiito y nada, justo seguido leí uh, Uzumaki. Yo voy a ser completamente sincero, yo de primeras entré porque el dibujo de Junjiito me, me flipa mucho, o sea, me, me encanta, me parece súper enrevesado, me parece que, bueno, en, a nivel de detalle, a nivel de, de cómo crea esas cosas turbias o esas modificaciones, por ejemplo, que tiene una persona en, en Tomie, por ejemplo, que les, le aparece como la segunda cara a la propia Tomie, a mí sobre todo entré por, porque visualmente me llamaba muchísimo la atención. Y era muy, bueno, lo típico también, ¿no? De que has oído hablar mucho de ello. Y dices, bueno, pues voy a darle una oportunidad. Pero, pero luego, por ejemplo, Tomie me encantó. Luego Uzumaki me gustó más. Y me hizo quedarme porque a mí, por ejemplo, sí que me gustó mucho la manera de contar las cosas. Y me gustó también mucho que ya partiera desde una base de que la cosa no estaba bien del todo. O sea, igual era por, por la diferencia, ¿no? Por lo típico, que estás acostumbrado a que en, en cómic americano o, uh-huh. o yo qué sé, en películas, Justo lo que has dicho, que se presenta todo. De una manera, la, te vas a la típica casa, va a la familia, y sí. tú desde fuera estás viendo esta casa, evidentemente yo ahí no me iría. Entonces, no, mí... claro, ese, ese tema de la primera noche que los libros
1: se mueven solos, chico, levántate y vete. Claro, si los vuelves claro. a colocar y dices, ¿qué cosas curiosas pasan en esta casa nueva donde se cometieron siete asesinatos y me voy a volver <risa> a vivir siempre?
2: ¿Sabe? O sea, sí, 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 estoy de acuerdo en esa parte de. Sí, como que a lo mejor es como demasiado es demasiado típico no la estructura que tienen que hay evidentemente hay excepciones ¿eh? hay excepciones pero, pero a mí lo que me gustó de, del manga eh, japonés o del cómic japonés fue precisamente eso como que tampoco te presentaba desde el principio como algo bonito sabes que vas a algo de terror y desde el principio la cosa empieza chunga y acá al final se acaba volviendo pues eh, ultra chunga Sí que es cierto que hay cosas un poco enrevesadas porque Uzumaki empieza de una manera como espectacular y luego al final acaba todo dándose pues justamente una puertas, unos espirales que te vuelves completamente loco. Pero, pero ya te digo que a mí sobre todo lo que me enganchó es eso, es la manera de narrar que tiene. Que, ya, que también digo, o sea, que evidentemente he leído cosas de terror de japonés que no me gustan precisamente uh-huh. por eso. Porque a lo mejor no está, bien narra- no está bien narrado, no está bien escrito. Más allá del dibujo, indiferentemente, o sea, independientemente del dibujo que a mí me, o sea, te puede entrar, pero luego al final a mí lo que más me gusta es que la historia pues, me haya calado, me haya gustado, me haya hecho pasar miedo o, o, o así. Pero, pero principalmente es, es eso lo que, lo que me gusta. Y luego cuando, por ejemplo, ha habido casos de adaptaciones, como por ejemplo que ahora están saliendo todas las adaptaciones de Lofra, que las está haciendo un autor que se llama Gonagai, a mí, por ejemplo, el tema de las adaptaciones me gusta porque se nota bastante la diferencia entre, una, entre la obra original. Uh-huh. Y la adaptación. Siempre se toma como ciertas licencias, un poquito siempre más oscuras de lo que normalmente ya es, o sea, en la obra original. Entonces, ese puntito a mí me, me gusta mucho, pero mucho, mucho. Y también ha sacado uno que se llama, bueno, que es de Drácula, que, bueno, de Drácula yo creo que todos estamos ya más que acostumbrados a leer cosas de Drácula, miles de versiones o, o películas y demás, Y esta adaptación, por ejemplo, me gusta, porque yo en la tienda, por ejemplo, lo llamo Drácula a la japonesa, porque el concepto es el mismo, pero sí que se nota que está hecho por una cultura completamente diferente. Entonces me gusta ver como la la visión que tienen esos propios autores. Eso es lo que me parece más interesante y lo que me hace seguir eh, metido hasta, hasta el fondo. De, de, de ello, vaya, pero vamos, hay de todo ¿eh? es que hay autores que o sea, yo por ejemplo leyendo cómic, eh, cómic americano uh-huh. no ha habido ningún caso de cómic de terror, más allá por ejemplo de que lo hayas dejado porque dices, vale, pues esto no es para mí, no me gusta no lo voy a acabar, pero nunca me ha pasado de dejar un cómic a medias porque me estaba dando asco, literalmente y con el manga, por ejemplo, sí que hay un autor que lo ha conseguido en un par de horas que es cago, que ya el nombre, te... bueno, el nombre es un spoiler de lo que te vas a encontrar y ese tío es el único que ha hecho que de verdad que lo deje porque digo, es que me está dando asco, o sea, es que me está generando un mal cuerpo ¿Pero asco o miedo? No, no, en este caso fue más asco porque es de terror pero era demasiado turbio vale. porque ya sabemos de todas formas que a los japos muchas veces les gusta les gusta jugar con, con, temas, eh, con temas sexuales en cuanto a viñetas uh-huh. y para mi punto, o sea, mi punto de vista, o por lo menos a, a, mi, a mi gusto se pasaba de rosca ya era demasiado sí que tenía ese punto de miedo porque al final al final, así como ah, súper rápido eh, eh, bueno, el cómic se llama eh, Fetus Collection, pues es que también el título ya te lo ah, todo bien. <risa> es, la verdad es que ese tío es un spoiler con patas de lo que te vas a encontrar <risa> Y, y pero tampoco persona... te engaña dice no, no, tú no, mismo claro, 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 claro.
0: si
2: sí, sí, lo bueno es que es transparente el tío, o sea, quiero decir no, no, no te miente pero, pero sí que es verdad que es un cómic de una persona como que era un poco un depredador sexual y digamos que coleccionaba como partes genitales eh, de personas bueno, es que era una idea de olla que, que, que de verdad que, que me, dio, me dio repelús, o sea, me dio repelús entonces, en ese momento, o sea, en, en ese tomo específico, por ejemplo, evidentemente, pues no lo disfruté porque ni me lo acabé. Pero no me dejó tampoco de... de no dije, venga, pues este es mi punto y final. Porque luego, por ejemplo, hay otros autores como gide y Hino, que tiene un toque de terror, pero me encanta porque todas sus historias tienen un trasfondo muy bueno de todos los personajes. Y tiene ese puntito final que te acaba diciendo, hostia, esta historia... O sea, que va más allá del terror, que profundiza un poco a lo mejor en, en, en sentimientos de personas, en, en un montón de cosas, vaya. O sea, y otro poco... en el otro día
1: en el podcast, en esta misma podcast, eh, de hecho, entró en una conversación, eh, a diferencia entre gore, o sea, gore y, y terror de otro tipo de terror, o sea, eh, hasta qué punto el gore nos hacía sentir cómodos, o, el, o estábamos más a gusto con, con, con formatos de terror. Menos sangrientos o menos, menos viscerales, ¿no? Y veo que, por lo que nos cuentas, eh, es algo que es trasladable también a, a este cómic de terror oriental, a este manga. A manga También te, a tenis, a, tiene ese rollo de un poco más historias, ¿no? Más personalistas o más... Eh, um, ocultistas o oscurantistas, no sé muy bien cómo decirlo, sobrenatural, y historias donde más está ese, ese terror... Eh, um, Corporal o urbano, no sé muy bien cómo definirlo sin volver sin repetir otra vez
2: gore, 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 gore. Sí, hay diferencias, va sobre todo en en autores. O sea, al principio a lo mejor te metes eh, a leer algo de de manga, de de terror, y claro, pues evidentemente nadie nadie nace sabiendo. Entonces te metes eh, a un autor o a una obra y te puedes encontrar, claro, sin saber te puedes encontrar una cosa eh, u otra. Por lo general, los mangas suelen ser bastante gores, pero sí que es cierto que hay otras tantos, que sobre todo de de Hidey por ejemplo, que es un autor que tampoco me parece que sea especialmente gore, que sí que trata el terror, pero desde un punto de vista diferente, más de historia. O el propio Junjiito, por ejemplo, porque Uzumaki tiene su punto gore, su punto grotesco, pero no es lo fundamental, digamos que no es el, el, el contexto principal uh-huh. entonces, tiene como esas diferencias de hecho, si no me equivoco, creo que el, el, eh, en el manga dentro del terror, está como la variante que no me es que no sé si es eguru eh, gurú y algo así es como la terminología a ese tipo de manga un poquito más grotesco, más visceral más, eh, uh-huh. más de esa manera, no más, más gore, vaya M- más de coleccionar genitales Sí, sí. Eh, más eh, más, más, eh, sí, más desarrollo, básicamente. Desarrollo. Más desarrollo. De, de hecho, joder, me gustaría. No creo ahora mismo del, en, el, en el nombre. Eh, y, y ya me está dando la esta de que necesito ya acordarme. Está dando el me está dando el TOC y, y no me acuerdo ahora mismo. Bueno, no me acuerdo ahora mismo. Si caigo, lo, lo, lo suelto así, lo, lo vomito. Vale. Pero, pero sí, tiene, tiene como ese género, vaya, específico. Uh-huh que entraría sin taro cago dentro de ese género. Que sigue siendo terror, pero bueno, que va un pasito más allá de, de la mente corriente. Por así decirlo. Sí. Y que... En, en... David, perdón. Dale.
1: perdón. No, dale. no, no, tú, 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 de verdad. No, dale.
0: Bueno, Por lo que has estado diciendo, parece que de mmm, donde puede que se luzcan más y sean más tenebrosos, esa es la historia en la que el foco está puesto en, en lo humano y en, en el terror que puede causar un ser humano a otro. Más que en monstruos, criaturas que vienen, te atacan, te persiguen o te hacen cosas muy malas. ¿Es así o también tienen una manera de lucirse en este retorcimiento japonés y esta manera de, de contar el terror con pues yokai o con cualquier otro tipo de... De eh,
2: pues, a ver eh, yo imagino que esto irá por gustos porque al final, yo que sé a mí me gusta más eh, cuando potencian el tema de que sea un poco más de historia, ¿no? de los personajes, e incluso aunque tengan un poco como esa estructura más occidental, más eh, típica para nosotros, a mí es donde más me gusta por la manera que tienen de contar y porque normalmente suelen priorizar un poquito más el tema de la propia persona, o sea no sé cómo, cómo explicarlo. Por ejemplo, hay un man que se llama La mujer del apartamento que es eh, a priori podría ser eh, o sea, totalmente una película, una, pero una película americana porque es eh, la típica película en que hay un protagonista y hay una mujer que no para de perseguirle de una manera bastante, bastante vasta. Pero me gusta porque profundiza mucho en la locura que acaba consiguiendo tener el, el, el personaje principal. El cómo le va dando vueltas, el cómo se va agobiando lo focaliza todo muy desde una primera persona. Entonces, en ese punto a mí es cuando más me gusta, pero claro, luego, pues en fin, es que Sintarokago, aunque a mí, por ejemplo, ese otro manga no me terminara de gustar porque se me hizo bola, no, lo siguiente, es que hay muchas personas que es lo que les flipa y lo que les, bueno, y lo que les vuelve loco, vamos, que le, les encanta, que el manga tiene ese punto y yo, por ejemplo, cuando has dicho Tomás que te cuesta que como que te ha costado siempre entrar en esa estructura, yo la comprendo y además la comprendo porque yo creo que es un medio que principalmente, aunque se consuma ya de todas las edades, pero sí que puede estar un poquito como más para que te introduzcas de manera como adolescente. Que digamos uh-huh. que tienes, yo qué sé, que no te has cerrado tanto a un género, que no digo que sea tu caso ni mucho menos, pero como que seamos sí que... las puertas cerradas, valladas y,
1: <risa> y parcheadas. <risa> <Esto> es... <risa> Que claro. no, nunca digas de esta, bueno, me veréis, este curando es mi padre, ni que el miércoles que viene en Ovalle te coja de Kuzuyu, de que estas cosas también me conozco.
2: Sí, <risa> bueno, esos, por ejemplo, yo creo que sí que te gustaría, ¿eh? dentro de lo que cabe, Vamos. porque sí que es cierto que es una estructura más normal. O sea, no te va a chocar tanto. Sí, sí. Pero, pero bueno, que sí que es cierto que es eso, que la manera eh, de contarlo es diferente y que, y que sí que, por ejemplo, te entiendo perfectamente. O sea, yo, por ejemplo,
1: entiendo. y sin querer entrar en spoilers, ¿ves? En, en tema de. Mmm... Uzumaki, que es la que empecé a leer y bueno, además es que la historia está cual Fui a la tienda, había con Javi, digo quiero leer algo de Junjito porque, porque llevaba días, meses escuchando ese nombre en todos los en todas partes y era como bueno qué me leo porque voy a dar la oportunidad al manga a través del terror y, y Javi me recomendó precisamente Uzumaki, me lo llevé y leí 100 páginas, fui incapaz de seguir, no regalé de hecho regalé el libro. Porque la edición era preciosa, fantástica, sí. y era una pena tenerla yo aquí en casa sabiendo que no voy a hacer uso de, de ella, sea el regalo de una persona que sí que lo, lo, lo ha disfrutado, ¿vale? Con lo cual, genial. Pero, por ejemplo, hay una escena en la que pasan cosas, que llevan a otras cosas, y a mí me ponía muy... me, me, me sacaba mucho el rollo de... Muchas reacciones de de personajes de, ah, Dios mío, una espiral en el cielo, la estoy viendo, me arranco, y pienso entonces que las espirales están dentro, y dentro de mí, era era una sensación continuada de tensión, sin sin aflojar en ningún momento, con picos, pero que que es verdad que decía, digo, Dios mío, es que a esta muchacha ya le tenía que haber dado siete paros cardíacos o sea, no puedes vivir con ese nivel de, pero creo que es una cosa narrativa suya o sea, que pasa lo mismo si te coges un manga de amor, ¿eh? o sea, si ves un Candy Candy cuando yo era pequeño era todo súper dramático y era todo súper, no, no no, tienen un día normal o sea, no sí. sé, que también lo entiendo no cuentas un día normal,
2: muy intensito y todo,
1: es todo súper intenso y es verdad sí. que a mí, por ejemplo, pero que esto es cosa mía, a mí me me echa para un poco para, para atrás pero bueno Javi, ¿qué, qué es lo. Si tuvieras que decir. Mi. Bueno, Javi hace recomendaciones de. Luego damos señales. Javi hace recomendaciones semanales de cómics en, en YouTube. Vale, de Normalmente mete, mete manga y mete también occidental. Pero ahora que estamos con el manga, eh, si tuvieras que recomendar a un director un cómic de manga de terror, de que dijeras. Una isla desierta y te vas a llevar, ¿cuál sería?
2: Eh a ver, a mí el que sería Uzumaki pero pero sería Uzumaki eh, es que con el manga de terror es un riesgo realmente porque puedes hacer una recomendación que a lo mejor no vaya a calar tanto pero fíjate, mira, saliendo de Uzumaki para no ser la típica eh, o, o no tan típica, a mí hay una que sí que me gustó mucho, que se llama Hideout que es un tomito único y me parece una maravilla. Tiene un tipo, por ejemplo, de lectura más convencional, porque, eh, por hacer una breve sinopsis para que se sepa de qué uh-huh. va, es eh, una pareja que está de vacaciones y, en fin, es una pareja que, pues que la verdad que sucede X cosas y se intentan ir de vacaciones pues, para arreglar un poco la situación que tenían a nivel matrimonial. Y la cosa, pues, eh, no funciona bien. Entonces, por X cosas, entran a una cueva un poco programado por alguien, eh, o sea, que estaba como destinado a que sucediera, vaya. Y lo que sucede todo dentro es, para mí, muy de película de terror convencional, pero de una manera espectacular, porque no se anda con tonterías, es intenso, o sea, quiero decir, porque al final están sucediendo cosas bastante, bastante importantes y, y bastante terroríficas todo el tiempo, pero... No creo que se le haga pesado a nadie, porque es un tomo bastante más finito que Uzumaki, porque Uzumaki es un trocho de 300 páginas, la verdad. Pero este no, este es un tomo de 200 páginas que se lee del tirón prácticamente. Bueno, y sí, prácticamente. La verdad es que es es una historia que te atrapa de principio a fin. Y me parece que puede ser muy chula y muy buena para alguien que no haya leído nunca nada de manga, o, o manga japonés, o que incluso está acostumbrado a leer cosas de cómic, o que le guste el cine de terror, y se quiera aventurar a leer una primera obra. A mí Hideout me parece muy chula. Y La Mujer del Apartamento, por ejemplo, que he dicho antes, también. Pero si me tuviera que dar con una, fíjate que yo creo que sería Hideout.
0: Bueno, eh, eh, hemos mencionado ya varias veces el, el título de Uzumaki. Eh, ya que hemos entrado a hablar un poquito de, de la obra y de recomendaciones, ¿qué nos puedes contar para ver si alguien se atreve a acercarse a esta obra también?
2: A ver, Uzumaki es peculiar, <risa> la verdad. <risa> Eh, Uzumaki es eh, un pueblo en, un pueblo muy pequeño la verdad, en el que empiezan a suceder cosas raras y todo se va tornando como en forma de espiral por X motivos que se van desencadenando a lo largo de la historia y que la verdad que está guay descubrir porque hay cosas que te dejan pues, con el típico como cliffhanger que terminas de leer una página y dices, hostia, ¿y esto ahora por qué? ¿qué ha pasado? Pero básicamente es eso, es una historia de de terror eh, en el que todo al final parece que, o sea, a medida que vas leyendo, dices, esto es una locura enrevesada, a más no poder, pero que todo se va, digamos que esa espiral se va deshaciendo a medida que tú vas teniendo como más conocimiento de lo que estás leyendo, ¿no? A medida que lo vas leyendo dices, vale, esto me está cuadrando. Pero básicamente es eso, es un pueblecito muy pequeño, con una ambientación eh, bastante acojonante, o sea, de estas Típicas como si estuvieras eh, jugando al Silent Hill 2. Mm. Como que lo ves, un pueblecito muy, muy pequeño, muy típico japonés. Y, y ves, pues eso, que poco a poco todo se le va dando importancia a las espirales porque van apareciendo espirales tanto en formas humanas como en formas eh, de objetos físicos. Y todo se va haciendo pues, pues muy, 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 muy enrevesado. Pero sí que es cierto que, 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 en fin, que te puede pasar un poco lo que le pasó a Tomás, que, que joder, que a lo mejor llega un punto que sea demasiado intenso, demasiado como locura. Y que no te entre. Por lo general es un manga que, que, joder, que suele tener. Eh, o sea, que suele petarlo, suele tener mucho éxito, la verdad. Y, y suele gustar a mucha gente. Que ojo, Tomás, ¿eh? No eres la primera persona que conozco. No, no, no. Le no, ha pasado pero, lo mismo, ¿eh? Pero para yo nada. Yo sé que en
1: este tema el, el problema es mío y hemos, hablado, y hemos hablado más veces que es una cuestión mía con, con la narrativa. Pero sí hay una cosa en la que tengo que estar de acuerdo con Javi, que comentó antes sobre este libro y sobre Junjito, y es que dibujo es la Eche. Hay o sea, te puede, a mí es, no me entró por ahí, la historia no me entra y la narrativa no, no me entra, pero tenía, es, hay escenas y hay viñetas que son, eh, hostia, o sea, cru, muy crudas, muy bien hechas el, y además en blanco, evidentemente, normalmente es algo que yo, me, a lo mejor aquí patino y voy
2: desobrado. Pero creo que todo el manga es en blanco y negro, casi todo. Sí, el 99%. O sea, hay algunos que tienen nada unas pocas páginas a color o alguno uh-huh. específico, pero por lo general el manga japonés sí que suele en blanco y negro. Vaya. El manga es el que es el coreano, y el, el manhwa, que es el chino, esos sí que suelen tener el... suelen ser a color, esos. Vaya. Pero el manga como tal es casi siempre suele ser. Ah, y al final negro. no deja de ser tinta, o sea, dibujos hechos a
1: tinta, a, 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 no entiendo que plumines, sea rotuladores tinta al fin y al cabo, y es muy chocante ver muchas de las escenas en, en formato space page ¿no? prácticamente doble página con mucho negro, evidentemente porque al final toda la historia que te quiere contar es muy oscura y no tiene mucha paleta de color donde son ne- fondos negros muy, muy pesados y, y a espiral en donde menos te lo esperas ¿sabes? Ese, eso sí que reconozco que, que es, es acojonante y sí. que, tiene, que miras la página y dices madre mía, tío Sí. cómo dibuja este hombre al margen ya de Del contenido el continente es maravilloso y edición esta última que sacaron de tomito no tomito tomaco sí,
2: tomaco que, <risa> que me
1: que, que me llevé yo edición es pre, preciosa o sea sí. fabulosa
2: la edición es una maravilla. Y sí que es verdad que el dibujo, a ver, entra por la vista. De hecho, eh, hay mucha gente que directamente te lo, o sea, que te lo. O sea, en la tienda lo, 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 yo lo escucho, vamos, que te lo dicen sí, sí, sí. Que, que se quiere meter al manga porque a Junjito, en concreto, porque el dibujo les flipa o porque han visto la imagen. Típica de Ozumaki, de sí, del claro. rostro de la señora con, uh-huh, el, con el, el ojo, uh-huh. o con Tomie con, eh, con la doble cara esta, porque al final son viñetas que se usan eh, y se ven en muchísimos sitios. Y claro, de una manera u otra es que te llama la atención y dices, vale, pero quiero saber eh, de dónde nace esto. Uh-huh. Pero el dibujo es espectacular y lo que tú has dicho, que al, al jugar tanto con esos toros negros, también al terror eh, en concreto creo que le viene muy bien si tienes un dibujante tan, tan espectacular como Junjiito, porque te lo puedo hacer de una forma tan oscuro y tan detallado que es hasta claustrofóbico. Sí. Uh-huh. Y eso eh, para mí es, es una ventaja, pero claro, hay que ser también muy bueno para... para eh, para poder hacer ese entorno, ya no solo los personajes, sino un entorno entero que quede tan, tan integrado con la historia que quieres contar. Y utilizando masas de negro
1: y todo esto. O sea, me parece muy... Esa parte sí me parece, fija muy interesante. O sea, a nivel técnico de, de cómo, se, cómo se cómo se dibujo y demás. Además de Jungito, ahora mismo es fácil conseguir cosas porque, me equivoco, hay una colección, un coleccionario sí. tipo de estos semanales o quincenales de de su obra, de, de mejores sí. obras o algo así, correcto, ¿no? Sí,
2: está sacando, está sacando un coleccionable de que van a ser 30 números, creo de, de Junjito sale cada dos semanas y tiene prácticamente lo mejor o sea, lo mejor dentro de lo que es la editorial CC que es la que tiene uh-huh. los derechos la que está sacando el coleccionable, porque por ejemplo Zumaki no lo pueden meter porque de planeta bueno, en fin, ya sabemos lo sí, que historias. Eh, claro, historias, pero por lo general a mí el coleccionable, para quien se quiera meter el Junjito yo es una cosa que estoy recomendando mucho, porque de precio está bastante bien y quitando las dos, tres obras que no pueden, tener, no pueden estar en el coleccionable porque no tienen los derechos eh, en general, son, son obras, vamos, son de las más conocidas y de las mejores de Junjiito, del Juanjito, como le la Marlonita. <risa> <risa> Señor Juanjito. Sí, es, es cojonudo ¿eh? ese, ese coleccionable. Yo de verdad que lo recomiendo, me parece una manera espectacular de meterte a leer algo de Junjiito, aunque no esté el, el archiconocido Uzumaki. Pero bueno, uh-huh. siempre está la opción de comprar la parte y encima en una edición que es muy bonita, vaya. Sí. Pero es un buen punto de entrada.
0: Bueno pues ya sabéis la manera en la que podéis acercaros a este manga de terror a este terror japonés en sus diferentes formas es un terror muy sugerente eh, muchos muchas de las ideas de las maneras ya nos han sido transmitidas en películas, en series, eh, han veni- hemos venido los occidentales a querer descubrir el terror y hemos venido a buscarlo muchas veces a Japón. Tenemos, pues, por ejemplo, la segunda temporada de Terror, que es eh, al final dirigida por una, una directora japonesa, si no me equivoco, y cuenta una historia propiamente japonesa uh-huh, en, en un North campo América, de concentración.
1: Uh-huh.
0: Con, con, bueno, cositas que, que pasan. Yo la recomiendo, a mí me gustó mucho. Y, y tiene, eh, salvando las distancias de la manera en la que se se viene contando y se viene mostrando, como nos decía Javi. Pero sí que se nota ese ese fuego lento, se nota esas cosas trascendentales y a veces crueles. Quizás no tanto como en estos mangas que nos comenta, pero sí. Incluso, que mucha gente no lo sabe, la película del cine negro también se inspiró en una película, en este caso de anime, eh, Perfect Blue, si no me equivoco. Sí, de Satoshi con un peliculón, la verdad. Es, dicen que es eh, una de las mejores películas y además eh, tiene muchísima fasa, eh, fama eh, Satoshi eh, Kon eh, como uno de los grandes genios de la imaginación de la animación en Japón y bueno hay, aquí fue un bombazo del cine negro aunque me imagino que salvando la distancia me imagino que será muy diferente ¿no? para quien no conozca Perfect Blue ¿cómo diferente es, es esta película?
2: Eh, a ver, sí que tiene un poco como las como las bases. Juego, hace muchos años que no veo Perfect Blue y tengo ganas de volver a verla porque a mí me encantó y bueno, estéticamente es una locura de películas, es una maravilla. Pero, pero sí que tiene las tiene, o sea, tiene diferencias. La verdad es que no te sabría ahora mismo. Decir exactamente cuáles son, porque me gustaría Refrescar eh, la de Perfect Blue Porque el cine negro sí que la había a lo mejor hace Cuatro o cinco años, hace un pelín menos De hecho, yo creo que bastante menos Pero pero Yo imagino que tomarían, eh, haciendo un poco De memoria, ciertas reminiscencias Yo creo, a lo mejor de escenas de Como de m- Interpretar escenas De Perfect Blue eh, del, Por ejemplo, del personaje principal ¿Es Natalie Portman? ¿verdad? Es, sí, 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 Natalie Portman ¿no? uh-huh. Natalie Portman o sea, por ejemplo de, de ciertos planos a lo mejor que sí que los tiene como muy parecidos, de a lo mejor de, de, de ese propio personaje que joder, yo recuerdo que Cine Negro es una película dura de narices, la verdad la manera a lo mejor esa de transportar el sentimiento que tiene la personaje principal de, 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 de Perfect Blue con la del cisne negro ese puntito como más yo que sé, que te haga como también meterte en su papel, no, empatizar que ya digo que para mí en esos son unos maestros pero joder, me gustaría volver a verla de nuevo, que lo peor es que la tengo en Blu-ray y, y, y está ahí, pues lo típico para joder, para apreciar bien las diferencias pues eso, para captarlas bien bien
0: Tiene un toque muchísimo más psicológico, ¿no? Eh... Sí,
2: Perfect Blue muy psicológica, muy 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 psicológica, de hecho yo creo que es una película que no es para todo el mundo, ¿eh? o sea que no a todo el mundo le va a gustar que a lo mejor tiene como una fama muy de que es una de las grandes obras de la animación pero que a lo mejor no es, algo, no es algo para todos los públicos bueno en general ninguna película es para todos los públicos quiero decir mm. que todo tiene su, sí. su, su nicho unos más amplios otros menos pero Perfect Blue sí que tiene ese puntito además tiene, es una película que sí que es muy japonesa en ese sentido porque sí que es muy dura muy reflexiva muy muy de lo que les gusta a ellos que es hacer sufrir a la gente los jodidos o sea cuando quieren o sea es que para eso son de verdad es que son mágicos si te quieren hacer llorar es que lo hacen, es, es, lo tienen facilísimo, macho. Tiene una manera de tocar hondo a la gente al, a la hora de contar historias que en ese aspecto es que me parecen únicos.
0: Entonces, si, si quizá Perfect Bloom no sea una buena película para llegar a, a la, la manera de contar historia japonesa y alguien que no quiera leer un manga y quiera ver una, un anime, una película, ¿cuál recomendarías? Para llegar.
2: Pues a ver, a ver, o sea, Perfect Blue yo creo que sí que puede llegar porque es una obra de arte, pero bueno, que a lo mejor le puede pasar un poco como Akira, ¿no? Que Akira es una película ultra mega conocida, igual que el manga, pero que a lo mejor tiene como un tipo de de narración o un contexto porque no a todo el mundo a lo mejor le mola la estética un poco más futurista con ese Neo Tokio y demás. Pero a ver, una película que para mí es... eh... Pues yo creo que para todos los públicos prácticamente y que lo van a disfrutar y que seguramente van a llorar, Your Name por ejemplo la de Your Name es una película que, que, que yo me acuerdo cuando la vi en el cine que iban pues en fin, estaba llena de niños ¿no? pues lo típico, los padres de esa animación pues venga, para los niños uh-huh. y se metieron y luego ves a los padres sufrir los niños diciendo, pues no me he enterado de nada porque... Pero sí que es una película más para todos los públicos, Your Name. Creo que es una película que si no has visto nunca nada de animación, pues me parece perfecta. Me parece una película preciosa, entra por los ojos de... porque la animación es una locura, la banda sonora es una... un espectáculo y la manera de contarte la historia es una preciosidad. O cualquiera de Estudio Ghibli, pues un poquito mm. saliendo a las distancias. Aunque sea Your Name sea un poco de corte más humana y eso haga que hay ciertas personas con reticencias a, a los entre comillas dibujitos, pues se les haga más, eh, más sencillo. Porque estudio Ghibli, el, el viaje a Chihiro es mítica, pero como tiene ese corte como mucho más fantástico, pues yo qué sé, habrá alguien con mal gusto, no, <risa> que, no le, que no le guste. Pero Your Name me parece perfecta. Y de animación, yo es que, por ejemplo, tanto de animación como de manga, A mí me parece que hay uno perfecto, muy típico, pero me parece que funciona muy bien, que es Death Note. Death Note me parece una masterclass de tenerte atrapado durante 36 episodios, creo que eran, sin parar. O sea, es una masterclass
0: absoluta. Totalmente, totalmente. Además, muestra una de las figuras recurrentes, tanto de historias de terror como de otro tipo, el Shinigami. Sí. Es este dios de la muerte, como lo entienden ellos, que es muy diferente a nuestra muerte, ¿no?
2: Muy diferente, sí, sí que es cierto, y además por, porque tienen como muchas figuras normalmente como, como muy mitológicas eh, en Japón, como que tienen como mucho, tienen como tanto bagaje, eh, bagaje cultural y tanta historia que, pues que, que al final todo tiene como un porqué, por así decirlo. Y en Note, por ejemplo, el tema de los Inigames, que es el dios de la muerte, o sea... En principio, es como lo típico de que hay muchas personas que no creen en, en, en que existan los inigamis y demás, pero son como esa figura como diabólica de Japón, de una manera completamente diferente. Pero sí, sí, sí que lo tienen como un poco, lo tienen diferente también. sí es sí, a nivel cultural, o sea, al final se nota un montón que, que, en fin, le dan mucha importancia también. Bueno, cuando por ejemplo muere a alguien dentro de una pues, un familiar, siempre le ponen como ese, esa especie como de templo en casa lo tiene yo que sé, como para hacerlo como más presente todavía, como que la muerte esté más presente, pero no de una manera especialmente negativa, lo veo yo. Solo veo como un poco no sé, como, como homenaje, como para que nunca termine de irse esa persona de, de tu lado. Igual, estoy, o sea, quiero decir, me estoy tirando lo mismo pisto, pisto, eh, lo mismo llega alguien que, que sea japonés y diga este chaval está gilipollas, pero es, es mi percepción.
1: Muy bien. Javi, ¿tenías recomendaciones, tío? Y nos vamos acercando, y lo justo es que recomiendes que sabemos que te has preparado ahí tu, tu pequeño montoncito de, de sabiduría.
2: He traído, nada, he traído unas cosillas, algunas ya las he ya las he nombrado, porque bueno, Zuma aquí estaba por aquí porque no podía faltar. Pero bueno, mira, para eh, decir otra obra, por ejemplo, de Junji, Ito, que no es eh, a lo mejor tan típica, es eh, Hellstar Remina, que es. Eh, es otra obra de, de Junjiito, también de, de, está en un tomito único y juraría que está o va a estar en el coleccionable, estoy casi seguro. Y este tiene un puntito diferente eh, porque es una especie como de planeta en el que aparece un agujero de gusano, le mete como un puntito así como más... Ciencia eh, ficción. Como, como si fuera Interestelar. <risa> sí, <risa> tiene ese puntito, pero vamos, que no termina de ser eso, simplemente como es el, como uh-huh. el inicio de la historia, vaya. Pero, pero, en fin, lo que tiene ese agujero negro es que lo que hace es que la chica, Remina, la protagonista, tenga como el poder de poder, eh, bajo la redundancia, hacer desaparecer la tierra. O sea, tiene como ese... Es un puntito diferente, ¿eh? A Uzumaki, por ejemplo, no tiene absolutamente nada que, nada que ver, es súper polifacético el jodido de Junjiito. Pero esta, por ejemplo, me parece muy chula y muy diferente a lo habitual. Porque mezcla un puntito... este tique, Sí, es eso. Tiene un puntito como más de ciencia ficción. Entonces, esta me parece muy chula. Luego, bueno, Hideout, que es la que he dicho, que a mí me parece un tomo único. Me parece imprescindible, la verdad, dentro de... Pero tanto de terror como de la gente que le guste el manga y demás. Es uno de esos tomos únicos que suele estar en muchas bibliotecas porque, porque mola mucho. Y no suele ser tampoco súper normal, que los tomos únicos funcionen muy bien de principio a final, siempre suele flaquear en algún punto, sobre todo en el final, porque son historias de 200 páginas y al final es difícil desarrollar una cosa tan bien y que cierre tan bien. Pero, pero este, por ejemplo, es muy bueno. Bueno, la llamada de Chulu o cualquier adaptación de las que está sacando ahora eh, Planeta de Gonagai, de Lovecraft, están de maravilla. A que le guste Lovecraft me parece un win-win absoluto, vamos. Porque están muy bien hechas las adaptaciones y el dibujo es una barbaridad. Súper oscuro. ¿eh? O sea, Uzumaki es oscurete, pero esto telita también. ¿eh? <risa> y luego, mira... Esto, eh... esto no va a terminar bien para algunos de nosotros. No, esto no va bien. Es probable, la verdad. Yo pido perdón de antemano. <risa> no, no, ya, ya hablaremos tú y yo. <risa> y luego, mira, para decir eh, dos últimas. Eh, que se habla mucho de Junjiito, pero Junjiito se basa mucho en un señor que se llama Kazu Umez que es el, para muchos eh, el padre del terror japonés, que es un manga que puede costar un poco más de leer al principio, pues porque en fin, tiene más años ya, tiene, tiene años, o sea, no sé si es de los 70 o más o menos o por ahí, o sea que la manera de contar las cosas pues es un poquito es diferente y el dibujo se ve que uh-huh. no está tan pulido y demás, pero de Kazumez, por ejemplo, hay uno que es como muy famoso, que es el, el, el chico de los ojos de gato que son dos tomitos, dos tronchos. Sí, dos son dos tronchos, la verdad. <risa> pero, pero mola porque se nota que tiene un terror. Eh, es diferente al de Junjiito, no es tan, tan salvaje. Se nota que en esa época, a lo mejor, yo que sé, de alguna manera a lo mejor pues no era tan típico, ¿no? Que se, o que se hubiera hecho tan, tan famoso el, el tema, así como tan, tan, tan gore, tan, tan visceral y demás. Pero esto mola eh, y son, normalmente son historias autoconclusivas, todo lo que tiene el, este autor, Kazuo Gómez. Y en este caso, el, el chico de los ojos de gatos, si no me equivoco, creo que eran 10 u 11 historias eh, autoconclusivas, todas un poquito diferentes. O sea, no unas son con monstruos, otras con humanos, otro va con un poco de tema de, perse- de persecución. O sea, tiene como un, un surtidito, por así decirlo. De, de, de cositas chulas y luego hay otro que es un tomo único que me gustó también mucho, que es el de la casa de los insectos que ese también es un poco del mismo palo, pero no tan grande, este son seis siete eh, historias cortas si no me equivoco, y también son un poquito de ese palo, pero tocan un poco más los temas del amor y de la muerte, dentro del género del terror en, en la casa de los insectos, un tomo muy chulo y eh, muy interesante, y a quien le guste ya de por sí el, el, el terror del manga japonés eh, y, y Uzumaki creo que puede ser un autor muy interesante a conocer porque al final va a haber muchas referencias de Uzuma, de con Uzumaki, va a ser la palabra del día de, de Junji Ito va a haber muchas referencias que luego eh, pues eso, Junji Ito ha tomado de Gómez. o estructuras a la hora de contar historias o incluso de ciertos patrones a la hora de dibujar cosas me parece muy interesante y mola ¿eh? mola mucho Gómez. está de maravilla vamos Y luego, bueno, mira, por terminar ya sí que sí, el de Drácula que he dicho antes, que me parece una obra de arte. Eh, Va un número de momento, son tres, está la serie abierta, pero cuando me preguntan cuántos números van a ser, a ver, como tal no lo sé, porque está abierta, pero es una adaptación de Drácula. O sea, quiero decir que, no, que tiene que tener un final y no es. Sí, que no puede que, tener 800, claro. Que, claro, o sea, que, que, que al final la historia de Drácula es la que es. Tú la puedes extender o te puedes ir un poco por los cerros no de hueda, pero tampoco te puedes. No, no puede ser exagerado. Y es una maravilla de adaptación y el dibujo del autor de Shinichi Sakamoto. A, a mí ese autor en concreto es que me, me encanta todo lo que hace, tiene cosas muy diferentes y el dibujo en este es que cualquier persona que abra una sola página bueno, ya lo verás el siguiente día Tomás, pero pues te lo voy a enseñar <risa> ya, te lo, ya te lo adelanto solo para que veas el dibujo vale. el, el dibujo es, es eh, bueno, es increíble o sea, es súper fino las líneas, todo es, es, es acojonante eh, el dibujo de este, de este autor, o sea, a mí me parece o sea, lo veo y me agobio ¿eh? de pensar en lo que debe de tardar en hacer que la página. Así que sí, no, bueno. no quiero decir más porque pues, al final voy <risa> a aquí un problema que tampoco quiero. <risa> no, no te preocupes. Esto
1: func- mira, te cuento. Eh, esto funciona así. Nosotros sí, claro. en, el, en el grupo de Telegram, por supuesto que estás invitado. Javi también es director de fantasía y el último que sé es que estaba ahí en Anderson. O sea que, que, que te estarías cómodo. Esto se trata de que cada uno vamos lanzando todo lo que queremos que los demás vean y así todos nos agobiamos juntos sí. por el montón de lecturas que tenemos pendientes y que y lo, lo breve que es nuestra vida para hacer frente. Vaya, vale, entonces no te preocupes por, por esto que, que funciona. Además, como normalmente yo me llevo yo me llevo muchas caricias de estas de gracias Tomás, otra necesidad creada. Nadie va a molestar que sea yo y que está ahí diciéndome todo mi puta vida, que tengo que ir, me están esperando en mi librería, ¿sabes? Sí. No dirán de
2: esta ah, toma, cabrón, No, no
1: toma dos tazas". A <risa> tazas.
2: Además, si uno se agobia con varios, es como que te sienta mejor. Claro, Dicen, bueno, estoy es yo, divino. pero bueno, el
1: resto también. Sí, sí. <risa> pues así estamos todos, que nos ponemos en común... Nuestro agobio, y decimos, Dios mío, vamos a morir todos antes de llegar a lo que queremos. Y, sí. y todo
2: fantástico. Así y, y sucederá, sucederá. Y Al sucederá final, el hombre, ya te digo. Se nos caerá una torre de pendientes y nos matará. Y será una muerte súper poética. Será, <risa> será,
1: será justa y, 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 y divina.
0: Y mientras pues para ir, para ir... A, agonizamos en la muerte, cogemos uno de los tomos y vamos leyendo. Ah, <risa> claro, por lo menos para, para acabar a alguno. Claro. claro
1: esta, como me gustaba esta página.
0: Y,
2: oh Dios, muy y buenas. Sí, 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 y imagínate, imagínate que Palmas con, con una escena de, de un manga de terror. Con el de, <ríe> con el de Fetus Collection. que te vas derecho. O te vas derecho. No sé a dónde, pero te vas a algún lado. Te, te vas, vas vamos, a algún lado por, te por vas la vía a... rápida.
1: Y, y no de buen rollo.
2: Totalmente. Para
1: terminar, tío. Y esto es es ponerte en un compromiso porque esto no te he preparado.
2: Algo occidental, de terror. Algo que, que hayas leído últimamente y que hayas dicho, polla". Eh, Fíjate que me gustó muchísimo el del armario, últimamente, eh, de James Tinian, cuarto. Me parece, cuarto.
1: Bien, me parece me... bien que esa sea la recomendación,
2: sí. que yo tengo. Eso, sí, 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 me acuerdo. O sea, te, sí, ahí está. Eh, bueno, te digo, ahí está. La gente lo yo no lo estoy habiendo, enseñando, pero sí. sí pero, pero el armario es una maravilla además es una maravilla porque te crees que con la portada vas por un lado con el típico miedo de que tenemos de pequeño de sí. que salga algo del armario y luego te das cuenta de que los problemas son mucho más mundanos y cotidianos de lo, de lo que puede aparentar una portada pero todo es, está hecho de una manera espectacular, o sea, a mí el armario me pareció una maravilla y el autor este, el Jim es que yo no sí, sé tenían... qué tiene en la cabeza pero todo lo que hace el cabrón lo hace bien pues niños felices se ve que no no, no lo creo, no lo creo, te imaginas, felices, no. a lo mejor es autobiográfico, eh. Pues, es una cosa, <ríe> si es así que vaya cambiando, porque el padre es un cabrón de
1: cuidado. Sí, sí, sí. Pero, pero no, no, eh, tío, son grandes y niños felices, ¿no? Porque los niños lo pasan muy mal en cualquier cosa que escribas. Te, 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 te. Ahí está.
2: Sí, pero vamos, es, eh, a mí es ese y, a ver, el, eh, el de Hay algo matando niños, aunque para mí no sea un terror como tal, del mismo autor, también me parece muy interesante para quien le guste ese, ese al género del terror, vaya. Ya se ha asomado por aquí en este podcast porque hemos hablado alguna vez mm. del departamento de la verdad. Ah, joder, qué maravilla también. Acabas con un, con un gorro de papel al bal, ¿eh? leyendo sí. el departamento de la verdad.
1: Yo empecé con el departamento de la verdad y puedo, puedo leerlo porque este señor me dijo, toma, llévate esto.
2: Sí, es buenísimo, la verdad. Y así fue. Pues sí, es terror puro. Perfecto. Me han contado.
1: Es terror puro, correcto, correcto, correcto. ¿Lo tiene? Sí, sí, sí. Es muy eso, terroristas. Es, Tienen un desarrollo... Pero bueno, eso otro, es otro, <risa> harina otro... costal Otras vidas. Son otros derroteros. Otras vidas.
0: Bueno, pues, pues para no terminar, sé. antes eh, no, nos ha comentado antes Tomar que, que tienes un canal también que hace recomendaciones y eh, cuéntanos un poco.
2: Sí, eh, a ver, la verdad es que YouTube eh, voy subiendo alguna cosa y me ha recordado de que tengo que subir unas cuantas recomendaciones que tengo pendientes las suelo subir en, el, en las redes de la tienda, en el Instagram en Twitter y en el TikTok de la tienda vamos, es arroba alcalacomics eh, perdón por el spam No, no, ver, <risa> y, es tu momento no, Es el <risa> momento y, y luego eh, los domingos eh, hago directos también en, en Twitch también, arroba alcalacomics y va en principio hay veces que son de recomendaciones o enseñar novedades y comentarlas, pero es cierto que muchas veces pues, me voy por ahí de, de, por cualquier lado cualquier rama y hablo de, de, de videojuegos, de series o de cosas un poco más cotidianas, pero las recomendaciones como tal las eh, las subo siempre a, pues a, a la triple a la triple entente de las redes sociales. <risa> Instagram, Twitter y TikTok, ahí lo subo casi todos los miércoles suele ser los días, pero bueno, los sábados también, según me dé, pero vamos, una a la semana siempre hay. Y diferentes cosas, además, de diferentes mm. géneros y demás. Así que, así que ahí está ahí podéis encontrarme.
1: De hecho, una de esas revistas del corazón que se ha un lunes y ahí tienes comentando ya eh, tío
2: con todo esa, su... Esa sí que terror. Esa sí Halloween. Eso fue una coña que la verdad que me lo pasé sí, 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 de maravilla sí. haciendo el vídeo. No que... el, sí. el problema es que ya no sé qué hacer para pasármelo igual de bien. Esa, el el clímax estaba ahí. Ya, has tocado el techo. he tocado el techo. Ya no hay... o sea que la, la gente no espera algo mejor porque no lo va a ver. Ya lo digo.
0: Bueno, ha sido un placer enorme escucharte traernos y acercarnos todo este terror japonés, el terror asiático, en manga, anime, eh, también películas, tus recomendaciones. La verdad, es que no puedo por menos que darte mucho la gracia porque ah. ha sido un programa genial.
2: Yo encantadísimo. Vamos, muchas gracias a vosotros por invitarme. Yo encantadísimo de de hablar de, de las cosas que nos gustan. Si es que al final hablar de lo que a uno le gusta siempre está bien. Y tanto. Así que un placer, vamos
0: joder, me quedaría un montón escuchándote, pero hay que cerrar que luego Fran me regaña, porque es el límite de los dos franes es que no,
1: dos, dos franes, do, media hora es un fran
0: y dos, Frank, dos franes sí. es una hora y ya le empieza <ríe> a, a hincharse la vena a darle los sudores pues vamos, eh, bueno, o sea que si en algún momento queréis
2: hacer cualquier otra cosa, que ya, vamos que lo digo ya sin imponer ningún compromiso, pero que si queréis contar conmigo en un futuro para cualquier otra para hablar, charlar de cualquier otra cosa de más mangas o lo que sea, pues
0: aquí estoy, o sea que yo vamos wow. Pues un placer, la verdad. Nosotros encantadísimos que vuelva por aquí y volver a escucharte, que ha sido, vamos, de, de quedarse así paradito escuchándote <risa> y, y aprendiendo mucho.
2: <risa> bueno, Muchas gracias, o sea, Hay veces que he dicho, Tío, quizás me estoy pasando hablando. Que va, va. Qué sí. Pero... <risa> Pero bueno, vamos, yo encantado, 100%. O sea, de verdad lo digo, de corazón. Me lo he pasado de maravilla, de 10.
1: Pues muchísimas gracias y me alegro mogollón de que te hayas te hayas pasado bien y de que, de que quieras volver. Eso siempre es buena, buena señal.
2: Eso sí. Eso es porque está a gusto. O sea que... Claro. Ahí está.
0: <risa> Ahí está. ¿no? Pues nada, recordamos en Telegram que podéis encontrarnos, en Redkate Podcast, como ha dicho Tomás, este canal en el que... Eh, Compartimos todo lo que tenga que ver con la literatura de ciencia ficción, de de terror, de fantasía Videojuegos, cómics y a todo donde llegue la fantasía, la ciencia ficción y el terror Así que ahí tenéis vuestra casa si queréis apuntaros Y nada, os recuerdo que ya pronto daremos alguna novedad en Red Key Books Con alguna novela que está ahí en tintero que se está retrasando un poquito pero, Pero ya llega, ya llega así que estad atentos que ya mismo ya mismo está aquí Nada, muchas gracias Javi, muchas gracias Tomás por acompañarnos y muchas gracias a todos y a todos por escucharnos, si queréis dejadnos vuestros comentarios sobre manga, si tenéis alguna recomendación dejadnos también un comentario, ya sabéis en nuestra web en iVox y también estamos por ahí en, en varias otras plataformas, aunque no sé si permiten comentarios pero bueno, igualmente podéis hacérnoslo llegar pues <risa> bueno, muchas gracias, nos vemos en, en otra, ha sido todo un placer un abrazo. Nos vemos en la próxima. Un saludo
2: grande.
1: Muchas gracias. Hasta
0: luego. Chao.